0: Abschnitt 5 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Ghanims und der Geliebten des Beherrschers der Gläubigen Teil 1 Wisse, o glückseliger König, es war in der frühesten Zeit ein Kaufmann, der einen Sohn wie der Vollmond hatte. Von beredter Zunge. Er hieß Ganem ibn Ejub. Dieser hatte eine Schwester, die, weil sie so schön und liebenswürdig war, Fitna, das heißt Verführung, hieß. Als ihr Vater starb, hinterließ er ihnen viele Reichtümer, unter anderem auch hundert Ballen, Perlenmuscheln, Seidenstoffe und Moschus. Die Ballen sollten eben durch ihn nach Bagdad gebracht werden und waren schon dahin adressiert, als ihn Gott sterben ließ. Sein Sohn nahm nach einiger Zeit diese Waren, um damit nach Bagdad zu reisen. Dies geschah unter der Regierung des Kalifen Harun arraschid Er nahm Abschied von seiner Mutter, Schwester und übrigen Verwandten und Mitbürgern und machte sich auf die Reise im Vertrauen auf den erhabenen Gott, der ihm auch eine vollkommen glückliche Reise bis Bagdad in Gesellschaft einiger Kaufleute bestimmte. Er mietete ein schönes Haus, versah es mit Teppichen, kissen und vorhängen brachte seine waren seine kamele und maulesel hinein und blieb zu hause um auszuruhen die vornehmen kaufleute kamen und begrüßten ihn er nahm dann einen bündel worin zehn stück kostbare stoffe waren worauf der preis geschrieben war und ging damit auf den bazar die kaufleute kamen ihm ehrerbietig entgegen und grüßten ihn sie legten dann die waren in den laden des obersten des bazars dieser öffnete den Bündel, nahm die Stoffe heraus und verkaufte sie, so, dass jeder Dinar zwei gewann. ghanem freute sich dessen und verkaufte so eine Ware nach der anderen ein ganzes Jahr lang. Am Anfang des zweiten Jahres wollte er auf den Bazar gehen, fand aber die Tür geschlossen. Er fragte daher nach der Ursache, und man sagte ihm, es sei ein Kaufmann gestorben, weshalb alle Kaufleute seiner Beerdigung beiwohnten. »Willst du dir nicht auch dadurch Lohn im Himmel erwerben und mitgehen?« Er sagte »Ja« und fragte nach dem Versammlungsplatz. Man führte ihn dahin, erwusch sich daselbst, ging mit den Kaufleuten nach dem Betorte, wo man für den Toten betete, dann zog man vor der Leiche her nach dem Begräbnisplatz und Ghanem folgte dem Zug.« man zog mit der Leiche zur Stadt hinaus, durchstreifte die Gräber, bis man an den Begräbnisplatz kam, wo die Verwandten des Verstorbenen schon Zelte über den Gräbern aufgeschlagen hatten, die Wachslichter und Lampen wurden zugerichtet, der Tote wurde beerdigt und der Koran auf dem Grab gelesen. Die Kaufleute setzten sich, und Ghanem setzte sich aus Scham zu ihnen. Denn er dachte, »Ich kann mich doch nicht von ihnen trennen und nicht früher, als sie weggehen.« so saßen sie und hörten andächtig die Gebete des Korans bis zur Zeit der Abendstunde. Da brachte man das Nachtessen mit süßen Speisen. Sie aßen, bis sie genug hatten und wuschen sich die Hände. Dann setzten sie sich wieder auf ihren vorigen Platz. Ghanems Gemüt war sehr beunruhigt, denn er fürchtete sich vor Dieben und dachte bei sich, »Ich bin hier fremd und als reicher Mann bekannt. Wenn ich nun die Nacht außer dem Haus zubringe, könnten Diebe mir meine Ware stehlen.« Er stand daher auf, entschuldigte sich bei der Gesellschaft, er habe etwas zu tun, und ging an die Tore der Stadt. Da es aber schon Mitternacht war, fand er die Tore der Stadt geschlossen. Niemand ging und kam mehr, die Hunde bellten und die Wölfe heulten. Er kehrte um und sagte, es gibt keinen schutz und keine macht außer bei gott dem erhabenen ich war um mein gut besorgt nun ist das tor geschlossen und ich muß daher auch für mein leben fürchten er kehrte also um und forschte nach einem ort wo er die nacht zubringen könne da fand er ein grabmal von vier mauern umgeben mit einem dattelbaum und einer steinernen tür er ging hinein um zu schlafen konnte aber vor Angst und Unheimlichkeit, weil er zwischen den Gräbern sich befand, nicht einschlafen. Er stand wieder auf, öffnete die Tür und entdeckte nach dem Tor der Stadt hin in der Ferne ein matt schimmerndes Licht. Auch sah er, daß dass sich dasselbe auf dem Weg, der nach dem Grabmal führte, bewegte. Er fürchtete sich sehr, schloss wieder zu, kletterte auf den Baum und setzte sich auf dessen Krone. Das Licht kam immer näher, und Ghanem bemerkte drei schwarze Sklaven. Zwei trugen eine Kiste, und einer hatte ein Beil in der Hand. Wie sie dem Grabmal ganz nahe waren, sagte der Sklave, der das Beil und einen Korb trug, »Was hast du, Sawab?« Da sagte einer von denen, welche die Kiste trugen, »Was hast du, Kafur?« Er antwortete, »Waren wir nicht diesen Abend da und haben die Tür offen gelassen? Jener sagte, »Ja.« »Nun,« versetzte dieser, »sie ist geschlossen und verrammelt.« Da sagte der Dritte, der auch die Kiste tragen half, »O ihr unverständigen Leute, wisst ihr nicht, dass die Hirten aus Bagdad hier weiden, und sobald es Nacht wird zuschließen, weil sie sich vor Schwarzen unseresgleichen fürchten, sie möchten sie ergreifen, braten und essen?« Sie sagten, »Du hast recht, obgleich du der Dümmste unter uns bist.« er erwiderte ihr werdet mir nicht glauben bis wir ins Grabmal kommen und ich euch die maus bringe ich glaube sobald sie das licht sah hat sie sich vor uns gefürchtet und ist aus furcht auf den dattelbaum gestiegen als ghanem diese worte hörte dachte er o verruchtester aller sklaven gott vergebe dir deine sünde nicht mitsamt deinem verstand und deiner einsicht es gibt keinen schutz und keine macht außer bei gott dem erhabenen »Wie werde ich diesen Sklaven entkommen?« Die beiden Träger sagten dann dem, der das Beil hatte, »Klettere über die Mauer und öffne uns die Tür, Sawab, denn wir sind müde, die Kiste zu tragen. Wenn du die Tür öffnest, sind wir dir eine fette Maus schuldig, die du auch haben sollst, so wie wir eine fangen. Wir wollen sie dir selbst sehr kunstvoll backen, so daß kein Tropfen von ihrem Fett verloren geht.« Savab sagte. »Ich fürchte etwas, das mir mein geringer Verstand eingegeben. Es ist wohl besser, wir werfen die Kiste hinter die Tür, da sie doch unseren Schatz enthält.« Seine Begleiter fragten, »Warum? Wenn wir sie hinüberwerfen, wird sie ja zerbrechen.« Er antwortete, »Ich fürchte, es möchten Diebe im Grabmal sein, die uns umbringen und berauben. Wenn es Nacht wird, suchen solche Leute diese Plätze und teilen hier ihre Beute.« die beiden Träger der Kiste antworteten, »Dummkopf, wie sollten Sie hierher kommen?« Sie legten dann die Kiste ab, kletterten über die Mauer und öffneten die Tür, während der dritte mit dem Beil und einem Korb mit Gips beladen, außen stehen geblieben war. Hierauf setzten sie sich und verschlossen die Tür wieder. Einer von ihnen sagte, »O, oh, meine Freunde, wir sind nun müde von Gehen, Tragen, Öffnen und wieder verschließen der Tür.« es ist schon Mitternacht. Wir haben keine Kraft mehr, die Tür zu öffnen und die Kiste zu verbergen. Wir wollen jetzt drei Stunden ausruhen und dann unsere Arbeit verrichten, und jeder von uns erzähle indessen, wie er zum Verschnittenen geworden und was ihm von Anfang bis zum Ende widerfahren, so daß uns die Zeit angenehm verstreicht, während welcher wir ausruhen. Der Laternenträger der Savapis sprach, »Ich will euch meine Geschichte erzählen.« Sie aber sagten »Sprich«, worauf er wie folgt begann. »Wisset, meine Freunde, ich war noch ganz klein, erst fünf Jahre alt, als mich Sklavenhändler aus meinem Land raubten und mich einem Djausch verkauften. Dieser hatte eine kleine Tochter von drei Jahren, mit der ich erzogen wurde. Die Leute hatten ihren Spaß mit mir, wenn ich mit der Kleinen spielte, vor ihr tanzte und sang. So wurde ich zwölf Jahre alt und sie zehn.« noch ließen sie mich bei ihr, bis ich eines Tages zu ihr kam, wie sie an einem einsamen Ort saß, schön gekleidet und geschmückt, duftend von den herrlichsten Wohlgerüchten, als wäre sie eben aus dem Bad gestiegen. Sie hatte ein rundes Gesichtchen wie der Mond in der vierzehnten Nacht, und wir scherzten miteinander, bis wir uns in den Armen lagen. Als dies geschehen, entfloh ich zu einem meiner Freunde. Ihre Mutter kam noch schnell genug, um ihre Verwirrung zu bemerken, war aber tödlich darüber betroffen. Doch verbarg sie alles vor ihrem Vater. Mich suchte man zwei Monate lang, bis man mich endlich fand. Doch liebte man mich zu sehr, um die Geschichte dem Vater zu entdecken. Meine Geliebte aber wurde dem Barbier verlobt, der ihren Vater rasierte. Dies alles geschah, damit der Vater nichts merken solle. Man sammelte das Nötigste zu ihrer Ausstattung, ergriff mich, ohne dass ich mich dessen versah, und verunstaltete mich. Dann machte sie mich, als die Braut ihrem Bräutigam zugeführt wurde, zu ihrem Aga. Ich musste stets vor ihr hergehen, sowohl ins Bad als in ihr elterliches Haus. Die frühere Geschichte wurde verschwiegen. Ich lernte jedoch nach und nach mein Schicksal ertragen, blieb lange bei ihr und schwelgte in ihren Reizen, küßte und umarmte sie oft, bis sie, ihr Gemahl, ihr Vater und ihre Mutter, starben. Ich kam dann in den Fiskus, wo ich blieb, bis ich mich zu euch gesellte, meine Freunde. Das ist die Ursache, warum ich so verunstaltet bin.« Der zweite Sklave sprach dann, »Wisset, meine Brüder, meine Geschichte beginnt mit meinem Alter von acht Jahren, wo ich geraubt wurde.« ich log jedes Jahr einmal die Sklavenhändler so an und hetzte sie so hintereinander, bis sie meiner überdrüssig wurden, mich einem Makler übergaben und ausrufen ließen, wer kauft einen Sklaven mit seinem Fehler? Man fragte den Makler, worin besteht sein Fehler? Die Antwort war, er sagt jedes Jahr eine Lüge. Da kam ein großer Kaufmann, der einen Maulesel ritt zum Makler und fragte, wie viel ist für diesen Sklaven mit seinem Fehler geboten? Er antwortete, »Sechshundert Dirham. Der Kaufmann sagte, »Gut, und du sollst auch noch für dich zwanzig Dirham haben.« Der Makler brachte ihn zum Sklavenhändler, der von ihm das Geld nahm. Ich aber wurde in das Haus des Kaufmanns geführt, wo selbst der Makler seinen Lohn empfing. Der Kaufmann aber kleidete mich anständig und behielt mich bei sich ein ganzes Jahr, währenddessen ich ihm treu diente.« als das neue Jahr kam, das ein sehr gesegnetes und fruchtbares an allen Gewächsen war, gaben die Kaufleute jeden Tag Mahlzeiten. Nun kam auch die Reihe an meinen Herrn, einen großen Schmaus in einem Garten außerhalb der Stadt zu geben. Allerlei Speisen und was man sonst nötig hat, wurden aufgestellt, und die Gäste aßen und tranken und unterhielten sich fröhlich bis Mittag. Da brauchte mein Herr etwas aus dem Haus und sagte zu mir, »Sklave, nimm den Maulesel, reite nach Hause und bringe mir von deiner Herrin dieses und jenes und komme schnell zurück.« Ich befolgte den Befehl meines Herrn und ritt nach Hause. Als ich in der Nähe des Hauses ankam, schrie und weinte ich so laut, daß alle Leute aus dem Quartier, groß und klein, sich versammelten. Auch die Frauen und die Tochter meines Herrn hörten mich schreien, öffneten die Tür und fragten mich, was es gäbe. Ich sagte unter Tränen, »Mein Herr saß unter einer alten Mauer, um seine Notdurft zu verrichten, als sie einfiel. Wie ich das sah, nahm ich den Maulesel und ritt schnell daher, um es Euch zu berichten.« Wie die Frau und die Töchter dies hörten, schrien sie, zerrissen ihre Kleider, schlugen sich ins Gesicht, und die Nachbarn und alle Diener liefen wegen ihres lauten Jammers zusammen. Die Frau meines Herrn aber warf außer sich alle gerätschaften des hauses untereinander zerstörte alle gesimse und divane zerbrach fenster und läden und beschmierte alles mit rot und indigo dann sagte sie mir wehe dir kafur hilf mir und zerbreche alles dieses geschirr die chinesischen gefäße flaschen usw so ich folgte ihren befehl und verwüstete alle gesimse des hauses mit allem was darauf stand ging auf die terrasse zerstörte alles was nur zu vernichten war von chinesischen Gefäßen im Haus und schrie, »Wehe, mein Herr!« Dann ging meine Herrin mit entblößtem Gesicht nur den Kopf bedeckt aus dem Haus mit ihren Söhnen und Töchtern und sagte mir, Kafur, geh vor uns her und zeige uns, wo dein Herr unter der Mauer tot liegt, dass wir ihn unter dem Schutte hervorziehen, in einem Kasten nach Hause tragen und dann mit Pomp beerdigen.« Ich schritt vor ihnen her und rief in einem fort, »Wehe, mein Herr!« Sie aber folgten mir mit entblößtem Gesicht und schrien, »Wehe, wehe, der Mann!« Es blieb kein Mensch aus dem Quartier zurück, kein Mann und keine Frau, kein Mädchen und kein Knabe, keine Junge und keine Alte. Alles ging mit, schrie laut, schlug sich ins Gesicht und weinte heftig. Ich durchzog die Stadt mit ihnen, alle Leute aber fragten, was geschehen sei. Als man ihnen erzählte, was man gehört, sagten die Leute untereinander Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen. Das war ein vornehmer Mann. Lasst uns zum Polizeiobersten gehen und ihn davon in Kenntnis setzen. Als sie zum Polizeiobersten kamen und ihm die Geschichte erzählten, ritt er selbst aus, nahm Arbeiter mit Hauen und Körben mit, alle folgten mir wehe ich aber schlug mich immer ins Gesicht, dann eilte ich voraus, schrie in einem Fort, streute Erde auf meinen Kopf, ging in den Garten und rief laut, »O, oh, meine Herrin, meine Herrin, wehe, wehe, wer wird sich meiner erbarmen? Wäre ich doch statt ihrer umgekommen?« Als mein Herr mich sah, erschrak er, wurde blass und sagte, »Was ist dir, Kafur, was gibt's?« Ich antwortete, »Herr! »Als du mich nach Hause schicktest, um dir etwas zu holen, sah ich, daß die Mauer des Saales auf meine Herrin und ihre Kinder gefallen war und sie ganz bedeckte.« Er fragte, »Ist deine Herrin nicht gerettet?« Ich antwortete, »Nein, bei Gott, Herr, es ist niemand entkommen, und meine alte Herrin ist zuerst gestorben.« »Ist auch meine kleine Tochter nicht entkommen?« »Nein, und der Maulesel, der ist doch unbeschädigt.« nein bei gott herr die mauern des hauses und des sultans sind über sie gefallen und über die schafe gänse und hühner und alle sind zu einem haufen fleisch geworden nichts ist verschont geblieben auch nicht dein alter herr nein bei gott niemand ist entkommen es ist von haus und bewohnern keine spur mehr geblieben als mein herr dieses hörte befiel schrecken sein gesicht er war nicht mehr seiner mächtig konnte nicht mehr aufrecht stehen noch ein glied rühren und sein rücken war wie gebrochen er zerriß sogleich seine kleider riß sich den bart aus schlug sich ins gesicht bis blut floß und schrie wehe o kinder o frau o unglück wem ist je so etwas widerfahren seine freunde die kaufleute klagten und weinten mit ihm bemitleideten ihn und zerrissen ihre Kleider. Mein Herr trat dann jammernd zum Garten hinaus und war im Übermaß seines Kummers wie betrunken wegen des großen Unglücks. Die Kaufleute folgten ihm. Auf einmal sahen sie einen mächtigen Staub und hörten ein großes Geschrei und Jammern. Wie sie die Kommenden betrachteten, war es der Polizeioberste mit dem Vorgesetzten, dem ganzen Volk und der Familie des Kaufmanns hintendrein. Alle aber schrien und weinten und waren sehr niedergeschlagen. Man herrscht dies zuerst auf seine Frau und Kinder, sprang, als er sie sah, erschrocken auf sie zu und rief, »Wie geht's euch? Was ist euch im Haus widerfahren?« Sie aber sagten, als sie ihn sahen, »Gott sei für deine Rettung gelobt!« Sie umgaben ihn fröhlich, seine Kinder hingen sich an ihm fest und schrien, »O Vater, gelobt sei Gott für dein Entkommen!« seine Frau war tief gerührt und kam fast von Sinnen, als sie ihn sah. Endlich sagte sie ihm, »Bist du wohl, mein Herr, wie hast du dich gerettet? Und was machen deine Freunde, die Kaufleute?« Er dagegen fragte, »Wie ist es euch im Hause gegangen?« Sie antwortete, wir sind ganz wohl, und unserem Haus ist nichts Böses widerfahren, aber der Sklave Kafur kam zu uns mit entblößtem Haupte und zerrissenen Kleidern und schrie, »O mein Herr!« Und als wir ihn fragten, »Was gibt's, Kafur?«, antwortete er, »Eine Gartenmauer ist auf meinen Herrn und die übrigen Kaufleute gestürzt, und sie sind alle umgekommen.« Da sagte mein Herr, »Bei Gott, zu mir kam er soeben und schrie, O meine Herrin, O die Kinder meiner Herrin!« »Alle sind dir gestorben, o oh Herr!« Bei diesen Worten erblickte er mich neben sich, wie ich immerfort schrie, Erde auf mein Haupt streute und meinen Turban zerrissen, über meinen Hals herunterhängen hatte. Er rief mir zu und sagte zu mir, »Wehe dir, verruchter Sklave, Sohn einer Buhlerin, verdammtes Geschlecht! Was hast du da für Unheil angestellt? Bei Gott, ich will dir die Haut von den Beinen reißen!« Meine Antwort war, »Bei Gott, Herr!« »Du kannst mir nichts tun, denn du hast mich mit einem Fehler gekauft, und die Zeugen werden aussagen, dass bedungen worden ist, ich sage jedes Jahr eine Lüge. Dies war nur erst eine halbe, und am Ende des Jahres werde ich die andere Lüge sagen, so dass es eine ganze gibt.« Er schrie mir zu, »Du Hund, Sohn eines Hundes, ist das nur eine halbe Lüge? Wahrlich, das ist doch ein großes Unglück.« »Geh fort von mir, sei frei im Angesichts Gottes!« Ich sagte ihm, »Bei Gott, ich nehme deine Freiheit nicht an, bis das Jahr zu Ende ist und ich die andere Hälfte gelogen habe. Wenn die Lüge ganz ist, dann kannst du mich auf dem Markt mit meinem Fehler verkaufen, so wie du mich gekauft hast. Denn ich treibe kein Handwerk, von dem ich mich ernähren kann, und das, was ich dir hier sage, ist ganz dem Gesetze gemäß.« während wir so sprachen kam das ganze volk und alle leute aus dem quartier männer und weiber zuletzt auch der polizeioberste mit seinen leuten mein herr und die übrigen kaufleute gingen zu ihm erzählten ihm die geschichte und sagten ihm das sei nur eine halbe lüge wie sie das hörten verwunderten sie sich über die größe derselben verfluchten und schimpften mich ich aber lachte und sagte wie kann mein herr mir etwas tun da er mich mit diesem fehler gekauft als nun derselbe in sein haus kam und es ganz verwüstet fand denn ich hatte das meiste und beste zerstört und so viel zerbrochen daß es ein ganzes vermögen ausmacht und ebenso seine frau da sagte ihm diese kafur hat alles geschirr und alle chinesischen gefäße zerbrochen sein zorn nahm zu er schlug die hände zusammen und sagte bei gott in meinem leben habe ich keinen größeren schurken wie dieser sklave ist gesehen und noch behauptet er, das sei nur eine halbe Lüge. Wie muß erst eine ganze sein? Damit würde er eine oder zwei Städte zugrunde richten. Er ging dann im heftigsten Zorn zum Polizeiobersten, dieser ließ mich eine saubere Bastonade verschlucken, so dass ich das Bewusstsein verlor. Während ich ohnmächtig dalag, holte er schnell einen Barbier und ließ mich verunstalten. Als ich daher wieder zu mir kam, war ich ein Verschnittener, und mein Herr sagte mir, »Wie du mein Herz betrübt hast über das Kostbarste, das ich besaß, so bringe ich dich auch um dein Bestes.« Dann verkaufte er mich sehr teuer, denn ich war nun ein Verschnittener, also mehr wert, doch hörte ich nicht auf, Unheil zu stiften und kam von einem Emir zum andern von einem Großen zum andern, wurde immer verkauft und gekauft, bis ich endlich ins Schloss des Fürsten der Gläubigen kam. Aber meine Seele ist zerknirscht. »Meine Kraft ist erschöpft.« Als die beiden Sklaven seine Freunde dies hörten, lachten sie laut über ihn und sagten, »Du bist ein Taugenichts, Sohn eines Taugenichts. Du hast eine abscheuliche Lüge ersonnen.« Dann sprachen sie zum dritten Sklaven, »Erzähle du nun deine Geschichte.« Dieser sagte, »Höret, Freunde!« was ihr erzählt habt, ist nichts neben dem, was ich euch über meine Verunstaltung erzählen will, denn, bei Gott, ich hatte mehr als diese Strafe verdient, denn ich habe das ganze Haus meines Herrn geschändet. Doch meine Geschichte ist lang, es ist jetzt keine Zeit, sie zu erzählen, denn seht, meine Vettern, der Tag ist schon nahe. Wenn er anbricht und man diese Kiste bei uns sieht, so sind wir verraten und kommen ums Leben.« »Jetzt schnell die ihre geöffnet. Wenn wir in unser Schloss kommen, werde ich euch erzählen, wie ich verschnittener geworden bin.« Er kletterte dann über die Mauer, öffnete die Tür, legte das Licht ab, und sie gruben ein Grab, so lang und so breit als die Kiste zwischen vier Gräbern. Kafur schaufelte die Erde auf, Sawab trug sie in Körben weg, bis sie die Tiefe eines halben Mannes gegraben hatten. Dann legten sie die Kiste in das Grab bedeckten sie wieder mit Erde, gingen weg und schlossen das Grabmal wieder. Ghanem sah bald nichts mehr von ihnen. Als er sich nun sicher und allein wußte, wurde er begierig zu wissen, was in der Kiste sei. Er wartete ein wenig, bis die Morgenröte heranbrach und es hell wurde. Dann stieg er vom Baum herunter, scharrte die Erde mit der Hand weg, bis er zur Kiste gelangte, schlug das Schloß mit einem großen Stein auf, nahm den Deckel herunter, sah hinein und erblickte ein Mädchen, das von einem Schlaftrunk betäubt leise atmete. Sie war sehr schön und reizend, hatte einen reichen Schmuck, der das Reich eines Sultans wert war und den man gar nicht mit Geld schätzen konnte. ghanem merkte wohl, daß man sich gegen sie verschworen und ihr einen Schlaftrunk gegeben hatte. Er suchte ihr zu helfen, indem er sie aus der Kiste herauszog und auf den Rücken ins Freie legte. Als sie frische Luft schöpfte und ihr der Wind in die Nase und andere Atmungswerkzeuge blies, fing sie an zu niesen, zu würgen und zu husten. Mit einem Mal fiel ihr ein Stück kretensisches Bendy aus dem Hals, so groß, dass wenn ein Elefant daran gerochen hätte, er auch von einer Nacht zur anderen hätte schlafen müssen. Sie öffnete hierauf ihre Augen, warf ihre Blicke umher und sagte mit klarer Stimme Wehe dir Wind, der den Durstigen nicht labt, o Rose der Getränkten, wo bist du, Blume des Gartens? Niemand antwortete. Sie rief weiter O Morgenröte, Perlenbaum, Licht der Leitung, Morgenstern. Wehe dir Luft, Freude, Süßigkeit, Anmut. Lauter Namen ihrer Sklavinnen, »Sprecht doch!« Niemand aber antwortete. Sie warf dann ihre Blicke umher und sagte, »Wehe mir, ihr begrabt mich zwischen den Gräbern, O du, der das Verborgene kennt und alles vergilt am Auferstehungstag! Wer hat mich aus meinen Gemächern zwischen diese vier Gräber gebracht?« Ghanem stand ihr zur Seite, während sie so sprach. Endlich sagte er ihr, »O meine Gebieterin, laß die Gemächer, Schlösser und Gräber!« »Hier steht dein durch Liebe verzauberter Sklave Ghanem, Sohn Ejups, den der, der alle Geheimnisse kennt, zu dir geschickt hat, um dich aus dieser Not zu retten und durch den alle deine Wünsche in Erfüllung kommen mögen.« Hierauf schwieg er. Sie aber sah endlich ihre Lage ein und sagte, »Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet.« Sie wandte sich dann zu Ghanem, bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen und fragte mit süßer Stimme, »O »Oh, gesegneter Jüngling, wie bin ich hierher gekommen? Ich bin eben erst erwacht.« Er antwortete, »Meine Gebieterin, drei Sklaven haben dich in dieser Kiste hierher gebracht.« Und er erzählte ihr alles, was vorgefallen, und wie er die Nacht hier zugebracht und sie vom Tode gerettet habe. Er verlangte, ihre Geschichte zu wissen, sie aber sprach, »Gelobt sei Gott, der mich in die Hand eines Mannes wie du bist, gegeben hat. Stehe jetzt auf, lege mich in die Kiste, bringe mich auf die Straße und miete den ersten Esel- oder Mauleseltreiber, dass er die Kiste in dein Haus bringe. Wenn wir dort angekommen, so ist alles gut, dann sollst du meine Geschichte hören, und es wird dir um meinetwillen gut gehen.« Er freute sich, ging zum Grabmal hinaus, und schon leuchtete der Tag recht hell. Die Leute gingen schon aus und ein, er mietete einen Mann mit einem Maulesel, brachte ihn ans Grabmal, lud ihm die Kiste auf, in die er das Mädchen getan, das er schon heftig liebte, und ging freudig mit ihr davon. Denn sie war zehntausend Dinare wert und hatte allerlei Schmuck an, der mit großen Schätzen nicht hätte bezahlt werden können. Er konnte nicht erwarten, bis er nach Hause kam, die Kiste ablud, sie öffnete und das Mädchen herausnahm. Als sie sich umsah, fand sie eine anständige Wohnung mit Teppichen von angenehmer Farbe belegt und merkte, dass Ghanem ein vornehmer Kaufmann war. Sie sah auf allerlei Waren und Ballen und dachte, »Der muß ein reicher Mann sein.« Sie entschleierte dann ihr Gesicht und sah immer mehr, dass er ein hübscher Mann war. Ihr Herz glühte in Liebe zu ihm. Sie sagte ihm, »O Herr, lasst uns doch etwas essen.« Ghanim antwortete bei meinem haupte und meinen augen er ging dann auf den markt und kaufte gebratenes hammelfleisch und eine schüssel süße speise nahm auch früchte und wachslichter mit und so weiter, auch wein und allerlei wohlgerüche und brachte alles nach hause als das mädchen ihn sah lachte es und grüßte ihm freundlich entgegen und umarmte ihn seine liebe zu ihr wuchs immer mehr und bemächtigte sich seines ganzen herzens Sie aßen und tranken und scherzten miteinander, bis es Nacht wurde. Ihre Liebe aber war gleich stark, denn sie waren beide jung und schön. Als es Nacht war, stand der zärtlich liebende Ghanem auf, zündete Wachslichter und Lampen an und brachte Wein und Weingefäße herbei. Sie setzten sich zusammen. Er schenkte ihr ein und gab ihr zu trinken. Dann füllte sie den Becher und gab ihn Ganem. Sie scherzten und lachten und rezitierten Verse, waren höchst vergnügt, und ihre Liebe wurde immer heftiger. Gelobt sei der, der den Herzen Liebe einflößt. So fuhren sie fort bis nahe am Morgen, da bemächtigte sich ihrer der Schlaf. Sie legten sich jedes an einen besonderen Platz schlafen. Des Morgens stand ghanem auf, ging auf den Markt und kaufte wieder, was er brauchte, an Gemüse, Fleisch und Wein und so weiter, und brachte es nach Hause. Sie setzten sich wieder zusammen, aßen, bis sie satt waren, Ghanem ließ Wein bringen, wovon sie tranken, bis ihre Wangen sich rot färbten und ihre Augen schwarz wurden. Ghanem brannte vor Begierde, das Mädchen zu küssen, und sprach zu ihr, »Erlaube mir doch, dich zu küssen, denn mich verzehrt die Sehnsucht nach dir.« Sie antwortete, »Warte, Ghanem, bis ich trunken bin und nichts mehr von mir weiß, dann kannst du es ohne mein Wissen tun.« mit diesen Worten stand sie auf, in ihren Blicken war auch ein Schmachten der Liebe sichtbar, Ghanem entbrannte nur um so heftiger in Sehnsucht nach ihr. Er sprach, »Herrin, gestatte mir, was ich von dir gefordert.« Sie aber antwortete, »Ich darf nicht, denn um meinen Gürtel ist ein hartes Wort geschrieben.« Ghanems Herz brach, sein Schmerz war groß, als er seinen Wunsch unbefriedigt sah, und er sprach folgende Verse. Ich bat die, die mich liebeskrank gemacht, um einen Kuss, um zu genesen. Sie aber antwortete, »Nein, nein, niemals!« Ich sagte zu ihr, »Ich bitte dich, laß es gern geschehen.« Sie aber antwortete, »Nur mit Gewalt.« Ich erwiderte ihr, »Nicht mit Gewalt, sondern mit deiner Einwilligung.« Endlich sagte sie, »Tu es heimlich.« Ich antwortete, »Nein, es muß mit deinem Wissen geschehen.« Ghanems Leidenschaft wurde immer heftiger und sein Herz mächtig von Liebe entflammt. Sie aber sträubte sich immer und sagte, »Ich kann dir's nicht gewähren.« Sie unterhielten sich so liebend miteinander, und Ghanem schwamm im Meer der Liebestrunkenheit. Sie aber blieb immer würdevoll und unerbittlich, bis die Nacht sie überfiel, die den Saum des Schlafs über die Menschen herabhängt. Dann stand Ghanem auf. Zündete die Lampen und Wachslichter an, brachte alles wieder in Ordnung, nahm ihre Füße, küßte sie und fand sie wie frische Butter. Er streichelte sein Gesicht darauf und sagte mit Tränen in den Augen, »O meine Herrin, habe doch Mitleid mit dem Gefesselten deiner Liebe und mit dem Getöteten deiner Augen. Mein Herz wäre ja ganz gesund ohne dich.« Sie erbarmte sich seines Kummers und sagte ihm, »O mein Herr, Licht meiner Augen!« »Bei Gott, ich liebe dich und halte fest an dir, doch nimmermehr darfst du mich küssen.« Er sagte, »Und was hindert mich?« Sie antwortete, »Ich will dir heute Nacht meine Geschichte erzählen. Du wirst mich dann entschuldigen.« Sie suchte ihn dann durch Liebkosungen und Versprechungen zu beruhigen, und als er nach einem Monat wieder zudringlicher wurde, sagte sie, »Du sollst es endlich wissen und meinen Rang erkennen.« Sie nahm dann ihren Gürtel und sprach, »Lese, Herr, was hier geschrieben steht.« Ghanem nahm ihn und las die in Gold gestickten Worte. »Ich gehöre dir, und du gehörst mir, o Vetter des Propheten.« Als er dies gelesen hatte, ließ er die Hand fallen und bat sie, ihm ihre Geschichte mitzuteilen. Ende von Abschnitt 5